0: Es wäre für mich erfolgreich, wenn die Teilnehmer danach rausgehen und sagen, wow, ich habe für mich so einen neuen Impuls bekommen, was ich für mich persönlich verändern kann. Ich habe Ideen für mich, was ich neu in meinen Beratungs- und Schulungsalltag mit reinnehmen kann. Und das Gefühl, ich bin ein Stück weit selbstsicherer in der Kommunikation, wie ich in schwierigen Situationen anders agieren kann.
1: Moton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat. Gesundheitsfachberufe rücken immer mehr in den Vordergrund der politischen Diskussion. Wie können ärztliche Tätigkeiten an Pflegende und Gesundheitsberufe übertragen werden? Hier sind Modellvorhaben verpflichtend. Weiterbildungen der Deutschen Diabetesgesellschaft werden wie es heißt, zukunftssicher umgestaltet. Kompetenzen werden erweitert. Voraussetzungen hierfür sind längere und qualifizierte Weiterbildungen. Begriffe wie diabetes Edukation, tauchen neu auf. Wie verändert dies alles die Weiterbildung Diabetesberater:innen (DDG) Und welche Rolle bei den Ganzen hat der VDBD, der Verband der Diabetesberatung und Schulungsberufe? Darüber und über noch viel, viel mehr sprechen wir heute mit Katrin Böhm. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des VdbD, arbeitet als Diabetesberaterin DDG in Bad Mergentheim und sie ist berufsfachliche Leiterin an der dortigen Diabetesakademie. Der VdbD organisiert zusammen mit Katrin Böhm im März auch ein Diabetes-Barcamp und dieses moderne Format versammelt rund 100 diabetes Fachkräfte in Frankfurt am Main. Bei einem Barcamp werden Spontanität, Beteiligung und Austausch großgeschrieben. Und es gibt noch freie Plätze, also Sie können sich jetzt noch ein Ticket sichern. Alle Infos dazu gibt es auch von uns in den Shownotes. Mein Name ist Lena Schmidt. Mein Kollege Günther Nuber und ich arbeiten zusammen in der Medizinredaktion der Metrics Deutschland Konkret heißt das an der Diabetes-Zeitung und dem Diabetes-Anker.
2: Hallo Günther! Hallo Lena, freut mich! Diese Podcast-Folge wird übrigens ermöglicht durch Guardians for Health – Diabetes mit Blick auf Herz und Niere. Guardians for Health ist eine weltweite Kampagne, die von Böhringer Ingelheim initiiert und koordiniert wird. Wir danken unserem heutigen Partner für die Unterstützung der Produktion dieses Audioformats. Unser Partner hat keinen Einfluss auf die Inhalte.
1: Günther und ich berichten seit sehr, sehr vielen Jahren zum Thema Diabetologie. Und über die Rolle der Diabetesberaterinnen, so der Eindruck, wird über die letzten Jahrzehnte gesehen doch immer viel diskutiert. Heute wollen wir in O-Tun Diabetologie die Gelegenheit nutzen, einmal ausführlich über die wichtige Positionierung der Diabetesberatung zu sprechen. Dazu haben wir uns einen tollen Gast eingeladen. Ich habe Sie eben schon vorgestellt. Herzlich willkommen, liebe Frau Böhm. Wie geht es Ihnen und was hat der Tag heute schon mit Ihnen gemacht?
0: Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, was hat der Tag mir heute schon gebracht? Ich war natürlich im Diabetesberaterkurs aktiv, der heute den ganzen Tag online per Zoom stattgefunden hat. Und heute war das Thema Nephropathie und Dialyse. Und ähm, von daher online begleite ich den Unterricht und betreue auch die Referenten.
2: Liebe Frau Böhm, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Gehen wir direkt äh, in die Vollen. Wie sind Sie selbst eigentlich in die Diabetologie gekommen? Gab es einen Auslöser?
0: Ja, den gab es tatsächlich und es ist schon sehr, sehr lange her. Ich ähm, konnte damals was bei Professor Seiler in Erlangen auf der Station und habe das erste Mal erlebt, was es heißt, in einem interdisziplinären Team zu arbeiten, weil ich da die Diabetesberater begleitet habe. Der, bei der Visite habe gesehen, welche Möglichkeiten die bekommen haben und fand es total faszinierend. Ich selbst bin vom Grundberuf her Diätassistentin und dachte, das ist die optimale Weiterbildung für mich.
2: Wie viele Jahre ist das denn schon her? Und vielleicht eine Anschlussfrage, wie hat sich denn das Berufsbild der Diabetesberaterin DDG seither, sagen wir mal, entwickelt und verändert? Was kennzeichnete denn die 90er Jahre und was sind heutzutage denn die Hauptaufgaben?
0: Also es ist tatsächlich 30 Jahre her, jetzt genau dann sogar. Und einmal hat sich der Umfang der Weiterbildung verändert. Und je nachdem, in welchem Setting man arbeitet, war es vielleicht früher schon auch so, dass man sehr viele Tätigkeiten von den Ärzten delegiert bekommen hat. Heutzutage ist es noch viel, viel mehr. Und natürlich ist die ganze Diabetes-Technologie dazu gekommen. Das ist sicherlich ein ganz, ganz neues Feld. Also zu meiner Zeit, sage ich mal, gab es zwei ORDs. Es gab einen Insulinpen, ein Blutzuckermessgerät. Und Pumpentherapie fing gerade erst an. Und von daher... Glaube ich, sind die ganzen Diabetes-Fachkräfte ähm, heutzutage auch Experten in Sachen Diabetes-Technologie?
1: Wo sehen Sie denn eigentlich die größten Herausforderungen äh, bei der Diabetesberatung? Und ist man als Diabetesberaterin oder Berater 2024 in einem gesicherten Berufsumfeld? Oder wie sehen Sie das?
0: Ich sehe uns durchaus als ein zukunftsorientiertes Berufsbild. Es ist gesichert, weil äh, man sieht es daran, dass ganz, ganz viele freie Stellen da sind und Diabetesberater händeringend überall gesucht werden. Sie sind ja ein Strukturmerkmal in den Diabetes-Schwerpunktpraxen. Und von daher, äh, glaube ich, ist der Beruf sicher. Und ansonsten finde ich schon, dass diese Berufsgruppe Ja, immer am Ball bleibt, was Fortbildungen angeht, weil ja auch ähm, die Diabeteswelt sich verändert. Also es ist kein Beruf mit Stillstand. Also die großen Herausforderungen sind, ähm, dass ich wirklich äh, fachlich am Ball bleibe, dass ich mich mit der Technik auseinandersetze. Also wenn jemand sagt, oh, ich bin nicht so technisch affin, dann heißt es eigentlich, dass ich ähm, im Bereich Typ 1 Diabetes gar nicht mehr arbeiten könnte und von daher ist wirklich die Herausforderung, diese ganzen Neuentwicklungen, sich die vertraut zu machen und immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben.
1: Sie hatten es bei der letzten Frage schon angedeutet. Da möchte ich noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Wie engagiert sich denn der VdPD hinsichtlich des aktuellen Themas Mehrkompetenz für Gesundheitsfachberufe, also jetzt für die Diabetesberaterinnen?
0: Indem wir im Moment immer wieder äh, Pressemeldungen herausgeben, sei es jetzt gerade zur ähm, Krankenhausreform oder letztendlich auch zum Pflegekompetenzgesetz, was jetzt gerade ja neu veröffentlicht worden ist, dass wir hier versuchen für unsere Mitglieder natürlich eine äh, Sicherheit zu schaffen, dass sie eine Gleichberechtigung, eine Gleichwertigkeit haben zu anderen Berufsbildern, weil es ist ja nun mal eine Weiterbildung und kein staatlich anerkannter Beruf.
2: Sie sagten es auch schon, dass sich, sagen wir mal, auch von den 90er Jahren her gesehen, viel mehr ärztliche Kompetenz auch auf die Diabetesberaterinnen übertragen hat. Können Sie hierfür jetzt zum Beispiel auch aktuell Beispiele nennen? Was was machen Sie heute, was früher ärztliche Tätigkeit war?
0: Das umfasst sicherlich das Feld der Dosisanpassung oder letztendlich auch der Programmierung der Insulinpumpen, der Einstellungen der Basalraten, also diese wirklich das Handling zur Technik auch, Ich denke mal einfach, die Hierarchien haben sich in den letzten 30 Jahren ähm, ziemlich geändert und es ist mehr ein Arbeiten auf Augenhöhe geworden.
2: Wir sagten eingangs schon, dass Sie als Verband äh, in diesem Frühjahr, konkret am 16. März, ein Barcamp anbieten. Einfach gesagt kommen hier in Frankfurt äh, Kolleginnen und Kollegen von Ihnen zusammen, vielleicht 50, vielleicht 100, und Sie diskutieren einen Tag lang in kleinen Runden die wichtigen Themen, die Sie alle interessieren, beruflich gesehen. Was versprechen Sie sich als VdBD von einem solchen Barcamp? Und Sie sind selbst sind ja da entscheidend in der Vorbereitung mit an Bord.
0: Also zumal finde ich persönlich das Thema sehr spannend. Marktwert, Mehrwert, Geldwert. Das ist so mein persönliches Anliegen, dass Diabetes-Fachkräfte einfach mal wirklich ihren Wert auch kennen weil sie den dann auch anders nach außen hin kommunizieren können, sei es jetzt Arbeitgebern oder eben auch Patienten gegenüber. Ich erhoffe mir natürlich erstmal auch, dass eine Menge Spaß dabei ist, guter Austausch untereinander, dass kreative Themen auch entstehen und vor allen Dingen, dass jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer die Möglichkeit hat, auch für sich so ein neues Netzwerk zu entdecken.
2: Sie sagten vorher schon, dass... Die Diabetesberaterin ein Strukturmerkmal von Diabetes-Schwerpunktpraxen ist. In Kliniken ist sie das nicht. Ist das einer Ihrer großen VdBD-Punkte, den Sie diskutieren heutzutage?
0: Naja, in den Kliniken, die von der DDG zertifiziert sind, schon. Da müssen ja die Diabeteszentren zwei Vollzeitstellen nachweisen. Und ich glaube, keine diabetologische Einrichtung, auch wenn sie nicht zertifiziert ist, kommt ohne eine Diabetesberaterin klar. Und wenn es jetzt um die unterschiedlichen Levels bei der Krankenhausreform geht, finde ich ja schon, wenn man davon ausgeht, ich glaube jeder fünfte Patient im Krankenhaus hat einen Diabetes als Begleiterkrankung, dann finde ich, gehört in jedes dieser Häuser eine Diabetesfachkraft rein. Und so kommunizieren wir das auch vom VdWD. also das ist der Inhalt unserer Pressemeldungen.
2: Sind Sie da optimistisch, wenn Sie jetzt mal auf das noch recht junge Jahr 2024 schauen?
0: Naja, vielleicht ergibt sich ja die Gelegenheit für einen Termin mit Herrn Lauterbach, wer weiß. Also in vielen Bereichen ist dieses Berufsbild noch viel zu wenig bekannt. Und deswegen wäre das schon so mein Wunsch für 2024, dass wir hier wirklich beim Bundesministerium für Gesundheit auch mal vorsprechen könnten.
2: Werbung Sie möchten als Ärztin oder Arzt dazu beitragen, kardiovaskuläre und renale Komplikationen zu reduzieren? Sie möchten so die Versorgung und die Lebenserwartung von Menschen mit Typ 2 Diabetes verbessern? Dann schließen Sie sich der Initiative Guardians for Health an. Werden auch Sie Unterstützer dieses globalen Projekts. Weitere Informationen zu den Zielen von Guardians for Health und der Mitgliedschaft finden Sie unter www.guardiansforhealth.de.
1: Ich möchte noch mal kurz zum Barcamp zurückkehren und dem Motto, das haben Sie eben schon gesagt, es lautet ja Marktwert, Mehrwert, Geldwert. Möchten Sie uns noch mal kurz erzählen, woher die Motivation für das Motto kommt und was für Session-Themen da vielleicht interessant sind für die Teilnehmenden? Wie gesagt, 30 Jahre Diabetesberaterin seit über
0: 20 Jahren betreue ich die Teilnehmer während der Weiterbildung und erlebt es einfach, dass sie sich immer unter Wert verkaufen. Und mit Verkaufen meine ich jetzt nicht den Geldwert, sondern auch, dass die immer so das Gefühl haben, das können sie noch nicht, also das dürfen sie nicht oder was, was ist denn überhaupt ähm, so die Möglichkeit, in welchen Bereichen können sie auch arbeiten. Dann geht es mir natürlich auch darum, dass die für sich so wissen, dass was gehört dazu, was macht meinen Marktwert aus. Und es ist sicherlich auch die Fortbildung und das Wissen, was ich letztendlich auch habe oder haben sollte. Und um dann zu sehen, in welchen Bereichen, Könnte ich denn unter Umständen auch noch arbeiten? Also es kann ja sein, dass manche nochmal sagen, okay, ich möchte noch nebenberuflich irgendetwas machen, freiberuflich tätig sein, weil ich vielleicht in meiner Klinik ähm, überhaupt nicht so die Möglichkeit habe, mit Patienten mit Typ 1 Diabetes zu arbeiten. Aber in der Region gibt es vielleicht eine Schwerpunktpraxis, um einfach zu sehen, welche Möglichkeiten habe ich mit den Kompetenzen, die ich während der Weiterbildung erlangt habe, mit meiner Berufserfahrung, mit dem, was ich an Fortbildungen habe. Also das ist so, ja, ich möchte ein bisschen Bewusstsein schaffen und beim Barcamp selber ergeben sich ja die Themen aus den Teilnehmern. Also je nachdem, was diskutiert wird, hoffe ich mir dann interessante Workshops draus.
2: Sie selbst sind ja dann die Profis, die alle auf Augenhöhe zum Thema Diabetesberatung plus X, sage ich jetzt mal, miteinander diskutieren, sehr intensiv. Was kann denn jemand, der da teilgenommen hat, idealerweise mit nach Hause nehmen an diesem Märztag? Wie können Sie das beschreiben?
0: Ich denke, bei einem guten Austausch mit erfahrenen oder vielleicht mit jemandem, der mehr Erfahrung auch hat, ein Austausch über Ideen, was Schulung und Beratung, was Methoden angeht unter Umständen. Umgang mit problembehafteten Situationen am Arbeitsplatz, sei es jetzt mit Patienten oder sei es eben unter Umständen auch im Team. Natürlich vielleicht auch neues Wissen im Bereich Diabetes-Technologie, weil unter Umständen die eine oder andere Person eine DIGA ausprobiert hat, ein neues technik Also es ist sicherlich ein Technik-Update auch mit dabei. Das sind so, also ich glaube einmal so im Bereich Technologie, im Bereich Kommunikation kann ich unter Umständen auch so von denen, die mit viel Erfahrung da hoffentlich auch vor Ort sind, Probleme ansprechen und bekommen da ein paar Lösungsideen für mich unter Umständen.
2: Und all diejenigen, die nun überlegen, die eben gehört haben, sie können selbst Themen mitbringen und den Tag mitbestimmen. Wie gesagt, alle Informationen und der Link zur Anmeldung, das nehmen wir in die Shownotes. Kommen wir nochmal zurück zu dem Tätigkeitsfeld der Diabetesberaterin DDG. Was genau bedeutet denn Diabetes-Edukation und was ist denn, wenn überhaupt, neu an dem Konzept?
0: Man könnte jetzt sagen, alter Wein in neuen Schläuchen. Also von daher, wir haben viele Inhalte natürlich übernommen, die bisher auch schon in der Weiterbildung sich abgebildet haben. Wir haben jetzt aber versucht, oder nicht nur versucht, wir haben die ganzen Inhalte des Wahlmoduls zum Diabetes aus der Pflege in, vom Wording her in unser Konzept zu übernehmen. Und deswegen, Diabetes-Edukation ist das Wording, was in diesen offiziellen Dokumenten zu finden ist und umfasst die Bereiche Beratung, Schulung und Information. Und was jetzt neu ist, ist, dass die Teilnehmer, egal ob man jetzt Diabetes-Assistentin werden möchte oder Diabetes-Beraterin, alle starten zeitgleich mit Modul 1. Und die Teilnehmer, die nur in Anführungszeichen Assistentin werden möchten, können nach Modul 3 die Weiterbildung verlassen und alle anderen haben aber dann auch eine Qualifikation zur Diabetesassistentin. Das heißt, wenn ich jetzt an meinem Arbeitsplatz bisher eben keine Möglichkeit hatte oder mein Arbeitgeber keine Möglichkeit hatte, meine Tätigkeit irgendwie refinanziert zu bekommen, weil ich eben nicht abrechnungsrelevant bin von meinem Berufsbild her, wäre das jetzt dann die Möglichkeit, diesen Titel. Und ich könnte dann direkt weiterarbeiten. Und Schulungen selbstständig eben auch durchführen als Diabetesassistentin bis zum Ende der Weiterbildung, bis zum Ende von Modul 7 und habe dann die Qualifikation als Diabetesberaterin. Also es ist modular, es ist aufeinander aufbauend. Andersrum, diejenigen, die jetzt schon vor Jahren die Weiterbildung zur Diabetesassistentin gemacht haben, können direkt in Modul 4 einsteigen. Früher war es so, dass es nur zwei Weiterbildungsstätten gab, die einen Kurs zur Aufbauqualifikation angeboten haben. Jetzt ist es in jeder Weiterbildungsstätte möglich. Ja, und wie gesagt, ich kann auch nach Modul 3 sagen, ich höre jetzt auf und starte unter Umständen in ein, zwei Jahren erst mit Modul 4 weiter. so also es ist mehr Flexibilität, es ist, glaube ich, familienorientierter durch die bis zu 50 Prozent Online-Anteile. Es orientiert sich viel mehr an den Tätigkeiten meines Arbeitsplatzes. Also sowohl die Transfer- wie auch die Prüfungsleistungen orientieren sich mehr an meinem täglichen Tun, als dass ich jetzt in irgendwelchen Büchern
1: schmökern müsste. Eingangs zitierten wir die verpflichtenden Modellvorhaben. Gibt es in der Diabetologie ein solches Modell, das Sie uns schildern können, in dem eine ärztliche Tätigkeit auf die Diabetesberaterinnen übertragen werden kann? Die
0: Modellvorhaben richten sich alle an die Pflegeberufe. Also hier geht es wirklich, dass die Pflege mehr Kompetenzen bekommt über im Bereich der heilkundlichen Übertragung. Aber wenn man das Modell liest, also die entsprechenden Unterlagen dazu, dann wird man feststellen, dass es das genau die Inhalte sind, die wir schon seit Jahren in der Weiterbildung zur Diabetesberaterin auch abbilden. Und deswegen haben wir jetzt nur das Wording übernommen, um eben wirklich auch eine Vergleichbarkeit hinzubekommen. All das, was da dargestellt wird, machen Diabetesberaterinnen, würde ich mal sagen, seit 20 Jahren. Und unsere Weiterbildung ist viel umfangreicher und hat einen viel, viel größeren
1: Technikanteil.
2: Sie benannten es eben, die Weiterbildung, die durchaus anspruchsvoll war, schon immer. Ja, Wie verändert sich die denn jetzt ab sofort? Sind die sieben Module, wenn ich richtig zugehört habe, macht das die Weiterbildung zur Diabetesberaterin DDG länger als in der Vergangenheit?
0: Also wir sind nach wie vor bei den zwölf Wochen Theorieunterricht, der, wie gesagt, auf sieben Module plus, was neu hinzukommt, ist, ist ein Wahlmodul. Das heißt, ich kann eine Woche entweder speziell was im Bereich Pädiatrie machen oder im Bereich Geriatrie, also auch wieder an meinem Setting orientiert. Und was sich geändert hat, sind die einzelnen Prüfungsleistungen, dass also nicht mehr hier nur mündliche Prüfung, schriftliche Prüfung und Klausur ist, sondern es ist einmal so, dass man zum Beispiel ein Mindmap erstellen muss zur Versorgungslandschaft und das in der Posterpräsentation darstellt, um einfach mal darzustellen, wie ist mein Versorgungssystem, wie ist die Kommunikation innerhalb der Versorgungsregion bei mir, ja, um auch selber sich damit eben auseinanderzusetzen. Also es sind Prüfungsleistungen, die mich da zu befähigen, mich mit meiner aktuellen Situation am Arbeitsplatz mehr
1: auseinanderzusetzen. Wie nehmen Sie denn als Vorstand des VDBDs Ihre Rolle innerhalb der DDG wahr? Wie ich als Vorstand meine Rolle innerhalb der DDG wahrnehme. Also ich habe
0: ja ähm, schon immer oder ich sage mal seit 2012 eine Rolle innerhalb der DDG, indem ich Koordinationsbeauftragte der Weiterbildung bin und bin im Ausschuss. Qualitätssicherung, Schulung und Weiterbildung. Und ich habe mich ja 2018 ganz bewusst für den Vorstand beworben, weil ich denke, es ist ganz wichtig, dass hier eine Verknüpfung entsteht, dass nicht die Weiterbildungsstätten losgelöst von ihrem Berufsverband agieren. Und somit sehe ich mich schon einfach auch als Schnittstelle. Das heißt, ich bringe die Informationen in den VdBD, was sich gerade aktuell in der Weiterbildung tut, was da neu entwickelt wird. Und umgekehrt ist es für mich so, dass Anliegen des VdBDs ich eben auch wiederum, in die Weiterbildung transportiere.
2: Sie sind ja auch im Redaktionsbeirat der Diabeteszeitung, für die wir ja bei der Matrix auch äh, tätig sind. Vielleicht kann ich die Frage nochmal, die Lena eben genannt hat, bisschen anders Darstellen. Sie sagten ja auch, dass man heutzutage eher auf Augenhöhe auch mit den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen ist. Hat sich diese Rolle für Sie wahrnehmbar tatsächlich verändert? Und fühlen Sie sich heute auch so, dass der VDBD und die DDG da sich mehr auf Augenhöhe begegnen?
0: Ja, in jedem Fall. Also wir müssen wirklich ja sagen, die Zusammenarbeit, der Austausch ist hier wirklich sehr, sehr gut. Wir haben einmal im Jahr ein Strategietreffen zusammen, aber auch mit dem BVND, mit dem BVKD, also den Vorsitzenden. Es gibt gemeinsame Broschüren, die man erstellt hat, wie zum Beispiel die Rahmenempfehlungen für delegierbare ärztliche Leistungen. Und das ist was, was die letzten Jahre wirklich sehr intensiv zusammengewachsen ist. Und ich glaube, man erreicht einfach gemeinsam auch viel mehr.
2: Nochmal zum Barcamp. Was muss passieren, dass Sie sagen, es war absolut erfolgreich und zielführend für den weiteren Verlauf des Jahres 2024?
0: Naja, erstmal wäre es toll, wir würden natürlich diese Teilnehmerzahl von 100 Teilnehmern knacken, dass sich wirklich auch sehr, sehr viele anmelden. Es wäre für mich erfolgreich, wenn die Teilnehmer danach rausgehen und sagen, wow, ich habe für mich so einen neuen Impuls bekommen, was ich für mich persönlich verändern kann, sprich an meiner Haltung unter Umständen auch meinem Berufsbild gegenüber Ich habe Ideen für mich, was ich neu in meinen Beratungs- und Schulungsalltag mit reinnehmen kann. Und ich habe unter Umständen auch das Gefühl, ich bin ein Stück weit selbstsicherer in der Kommunikation, wenn jetzt bestimmte Themen anstehen, dass ich da so ein paar Werkzeuge mitnehmen könnte, wie ich in schwierigen Situationen anders agieren kann. Also alles, was so an Herausforderungen kommt, sei es jetzt mit Kollegen oder Arbeitgebern oder eben auch Patienten.
1: So, und zum Schluss noch eine ganz andere Frage. Was tun Sie denn eigentlich, wenn Sie sich nicht für Ihre Patientinnen oder für den VDBD engagieren? Was sind denn Ihre Hobbys? Hören Sie gern Musik oder haben Sie einen Lieblingsautor oder Ähnliches?
0: Ich habe einen Lieblingsfahrer, das ist mein (lacht) E-Bike. Was mache ich sonst ganz gerne? Ich bewege mich schon gerne im Freien draußen, äh, wenn das Wetter das wieder zulässt einigermaßen. Ich... Renne für das Thema Coaching. Ich habe selber im letzten Jahr eine Ausbildung zur systemischen Coach gemacht und das ist ja auch was, was wir neu als ddg konzept mit aufgreifen möchten und biete da selber jetzt über die VDWD-Akademie auch Seminare an, weil ich finde, das ist nochmal was, wo man nochmal einen anderen Zugang zu Patienten bekommt, als was man sonst aus der Beratung und Schulung weiß und von daher verbringe ich im Moment sehr viel Zeit mit Lesen und meiner persönlichen Fortbildung.
2: Ein E-Bike, das hätte ich auch gerne gehabt, als ich im letzten Jahr mit meinen Brüdern und mit meinem Schwager im lieblichen Taubertal war und das Schild Liebliches Taubertal ging links und mein Schwager hat befunden, wir fahren jetzt rechts. Ich hatte leider. <lacht> Haben Sie uns einen, einen besonderen Tipp noch, wenn wir in Bad Mergentheim sind, außer natürlich Ihrer Diabetesklinik oder Ihrem Diabeteszentrum? Was kann man da Schönes machen?
0: Wenn man nach Mergentheim kommt, muss man den Wildpark besuchen, ganz klar. Es ist der artenreichste Wildpark. Mein sogar von Europa mit ganz, ganz vielen Freigehegen oder überwiegend Freigehegen. Das größte Wolfsrudel Europas ist da zu finden. Oh. Und hier bei Vollmond hören Sie die nachts auch heulen. Wow. Das ist ein absolutes Must-Have.
2: Dann würde ich sagen, herzlichen Dank, liebe Frau Böhm, für das Gespräch und für die aktuellen und interessanten Informationen. Und ja, also ich hoffe, wir sehen uns bald und hören uns wieder.
1: Auch von meiner Seite herzlichen Dank, liebe Frau Böhm. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich bedanke mich selber auch bei Ihnen beiden für die Möglichkeit und freue mich natürlich, wenn wir uns unter Umständen beim Barcamp sehen oder auf einem der nächsten Kongresse.
2: Das war Otto und Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen und Experten. Unser Dank geht an unsere Kolleginnen und Kollegen Anna Romalis und Christian Duda aus dem Digitalteam sowie Jochen Schlabing und Gregor Hess aus der Redaktion. Bis bald sagen Günter Nuber
1: und Lena Schmidt. Das war Oton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte.